0: Sección número 47 de El maravilloso viaje de Nils Holgersons a través de Suecia, de Selma Lagerlöf. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo cuadragésimo Una mañana en Ogermanland. El alimento. Sábado 18 de junio. A la mañana siguiente, después de haber volado un buen trecho sobre esta tierra de Ogermanland dijo el águila. Ahora soy yo el que tiene hambre y necesita buscar qué comer. Y dejando al chicuelo en una colina sobre un hermoso abeto, se alejó volando. La mañana era hermosa. La luz solar doraba las copas de los árboles y soplaba una suave brisa. El bosque exhalaba un penetrante aroma y, desde el sitio que ocupaba, descubría Nils una hermosa y extensa campiña. Tranquilo y feliz, contempló el bello panorama. Aflojó la correa del saquillo que llevaba a la espalda y sacando un pedazo de buen pan, empezó a comer. No creo haber comido nunca un pan que me haya sabido tan bien. Quizá sea por la forma en que lo he adquirido, dijo para sí el chicuelo. Fue un caso curioso. Cuando en la noche anterior abandonaron el distrito de Medelpad y entraron en el que ahora se hallaban creyó nils que por allí había discurrido en tiempos prehistóricos un anchuroso caudal de agua que niveló y arregló aquellos terrenos hasta llegar a la roca dura que le sirvió de dique a través de los terrenos así nivelados deslizábase ahora un río desde la altura parecióle que estos terrenos formaban tres mundos distintos en uno el de la desembocadura del río, en donde flotaban los troncos, se oía el estrépito de las serrerías. cruzaban los vapores de uno a otro lado, cargábanse los buques, se pescaba el salmón, volaban las gaviotas en grandes bandadas y se hacían excursiones con los botes a la vela. El otro mundo lo formaban las montañas, los grandes campos con sus aldeas y sus iglesias, los extensos prados que atravesaban el ferrocarril y los caminos vecinales. Y más allá, sobre las montañas que cubría el bosque, se hallaba lo que pudiéramos llamar el Tercer Mundo, donde ponían sus huevos la gallina, se escondía el ciervo, acechaba la fiera, saltaba la ardilla y crecían gran variedad de bayas silvestres contemplaba este hermoso panorama cuando Nils que no había comido en dos días dijo tener hambre ¿por qué no lo dijiste antes? dijo le el águila cuando se tiene por compañero de viaje a un águila se puede obtener lo que se quiera a poco vieron un campesino que sembraba trigo sacándolo de un canasto que pendía de su cuello creyó que era un alimento muy adecuado para Nils y trató de bajar, pero antes de que pudiese llegar al suelo, las cornejas, los gorriones, las golondrinas y otros pequeños pájaros, justamente alarmados, se dirigieron hacia él al grito de ¡Fuera el ladrón! ¡Fuera el ladrón! Hasta perseguirle en su huida. Así se defendieron del peligro y al volver, tras la persecución del águila, fueron objeto de una ovación por parte de cuantos presenciaron el espectáculo. El águila fracasó en otras intentonas y hubiera ido en aumento el hambre de Nils de no haber llegado a una gran alquería cuya dueña acababa de sacar el pan del horno. Llevóle al huerto, lo dejó sobre una tabla para que se enfriara y allí quedó de guardia para evitar las acechanzas de algún gato o de los perros. Apenas descubrió el águila aquellos hermosos panes, descendió hacia la alquería, no atreviéndose a acercarse por temor a la mujer, si bien comenzó a dar vueltas y vueltas con lo que llamó su atención y suponiendo que el águila acechase ocasión para arrojarse sobre los panes, díjole la mujer Si quieres algún pan, tómalo, yo te lo doy y cogiendo uno se lo puso en la cabeza, donde lo tomó el águila en un rápido vuelo, elevándose después. Cuando el chicuelo se vio con el pan, lloró, conmovido, no porque con él pudiese mitigar el hambre, sino por el espontáneo rasgo de generosidad de aquella mujer. Era alta, rubia y hermosa, y Nils se la imaginaba tal como la había visto, extendiendo el brazo para llevarse a la cabeza el pan que le ofreciera a Grobo. Fuego en el bosque. Terminaba su desayuno cuando vio hacia el norte una pequeña columna de humo blanco, como si fuese niebla. Parecióle muy extraño ver aquel humo, que en un principio creyó pudiera ser de alguna cabaña, hasta que al ver que iba en aumento no dudó, ya que aquello solo podía ser un incendio. El humo extendióse a lo largo de la colina que coronaba el bosque, y multitud de pájaros volaron hacia otra colina próxima. Finalmente, llegó a adquirir tales proporciones que por encima del bosque se extendió hasta el llano, viéndose ya las llamas rojizas y las brillantes chispas. Nils no podía comprender cómo había podido incendiarse el verde bosque, y temía que el fuego llegase hasta él si continuaba ardiendo. Era sorprendente ver cómo ardían los abetos. Primero les envolvía el humo, y luego ardían todas sus ramas de repente. Gracias a los árboles que crecían en las márgenes de un riachuelo que atravesaba el bosque, y que no ardían con la misma facilidad que el pino, los hombres que acudieron allí pudieron abrir una brecha, y aislar el incendio. Pero no por esto dejó de asustarse Nils, que vio correr toda clase de reptiles y aves que, al tropezar con él, le obligaron a abandonar el árbol y correr hacia una roca lejana, adonde donde fue a recogerle grogo que, con él a cuestas, se elevó por los aires. Fin del capítulo 42, fin de la sección número 47.